0: Bien, Libro de los Salmos, vamos a tomar dos Salmos que son gemelos para esta noche apropiarnos de, de, una, de, una última, de una última verdad, creo yo, que el Señor en el mes de enero quiere decirnos que nos metamos en el corazón para afirmar nuestros caminos durante todo el año 2020 salmo 130 treinta y ciento treinta y que son salmos de clamor salmo 130, están ahí hermanitos Dice la escritura, a ti, Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido espero al señor lo espero con todo el alma en su palabra he puesto mi esperanza espero al señor con todo el alma más que los centinelas la mañana como esperan los centinelas la mañana así tú Israel espera al Señor porque en él hay amor inagotable en él hay plena redención él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados Señor mi corazón no es orgulloso ni son altivos mis ojos no busco grandezas desmedidas ni proezas que excedan a mis fuerzas todo lo contrario he calmado y aquietado mis ansias soy como un niño recién amamantado en el, regreso de, en el regazo de su madre mi alma es como un niño recién amamantado Israel Pon tu esperanza en el Señor, desde ahora y para siempre. Padre, esta noche animados por el salmista, queremos aprender a descansar en ti. A veces nuestra alma está convulsionada por nuestras propias flaquezas angustiada por nuestras debilidades desesperados a veces por proyectos que exceden a nuestras fuerzas y la vida a veces se vuelve un continuo temblor, terremoto agitamiento Padre necesitamos Aprender a descansar en ti. Aprender a confiar en ti. Como Jesús en la barca. Así quisiéramos estar. Mas esta noche hay hermanos que están padeciendo de insomnios. Hay hermanas que su cuerpo Traduce los alborotos que tienen en el alma. Hay hermanos y hermanas aquí que han perdido el hambre, la alegría,
1: están consternados.
0: Padre, háblanos de tal manera que aprendamos a descansar en tu palabra en tu amor y en tu fidelidad, en el nombre de Jesús, amén, siéntense amados.
1: Hay una,
0: una, una convocatoria de parte del salmista, al pueblo de Israel aunque los salmos comienzan en el plano de lo individual el salmista comienza hablando yo para terminar haciendo un llamado a todo Israel y el llamado se repite de manera similar en, en dos ocasiones versículo 7 del Salmo 130, dice, así tú, Israel, que espera al Señor, ese llamado, espera al Señor. Y se repite la misma tonalidad en el versículo 3 del 131, Israel, que dice, pon tu esperanza en el Señor. Hay una, una convocatoria entonces a, a aprender a descansar en Dios. El salmista está viviendo un, una tormenta profunda. Y luego que abre su corazón y logra entender algunas verdades. Y logra encontrar el camino de la esperanza en Dios. Entonces traduce a la comunidad el camino que él ha encontrado y en ambas ocasiones donde él se encuentra en esa búsqueda de descansar en dios se ha vuelto hacia, hacia israel y le dice pon tu esperanza en el señor porque una de las cosas que mantienen nuestra marcha firme o inestable es dónde hemos puesto nuestra esperanza ¿Dónde ponemos la vida? ¿Dónde ponemos el corazón? ¿Cuántas veces nosotros frente a las contrariedades de la vida comenzamos a proyectar, eh, digamos, nuestra salida? Cuando vemos que la cosa está complicada, agitada, comenzamos también a planificar la manera en que saldremos. Y trazamos líneas y decimos, bueno, yo voy a tomar esto, voy a andar como fulano. Y, y de repente, a veces la vida es, es descubrir lo infructuoso que a veces resultan nuestros planes. Que a veces los mecanismos que teníamos o las personas en que creímos o decir, eh, nos gusta hacer cuentas alegres, ¿va? yo voy a ir como con fulano, que fulano me dé tanto, que tano me ayude con tanto, así ah, ya estuvo. Y cuando comienza a llevar al campo, al terreno eh, de la práctica, sus planes los que usted pensaba eran su esperanza comienzan a cerrar las puertas o a, a posponer, a dilatar o a, o, a, o, a, o a decir, mire, en este momento no puedo y, y, y usted comienza a ver cómo se van quebrando cada una de las esperanzas que usted tenía. A veces la vida es ir descubriendo cuán frágiles son las esperanzas nuestras. Que las personas en quien confiábamos, en quien esperábamos, eh, en quien habíamos colocado nuestra vida, pues resultaron infructuosas. Y es aquí donde el salmista nos invita a ir más allá de toda esperanza humana. Nos invita a trascender a relaciones familiares, sentimentales, de amistad de trabajo, de ministerio, ir más allá de eso. Más allá de poner esperanza en los seres humanos, un antiguo himno decía, el brazo de los hombres por ser mortal es infiel. Y la vida se encarga de enseñarnos una y otra vez cuán frágil es la esperanza en los hombres. Por eso Jeremías nos advierte de una manera bien drástica el tema, el tema
1: el tema de confiar dice el profeta Jeremías capítulo 17 versículo
0: 5 Así dice el Señor, ¿está conmigo ahí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Maldición no quiere decir que Dios quiere tirar una palabra maldita contra ti, no, no, no. Maldito es en el sentido lo mal que nos va en la vida cuando decidimos poner nuestra confianza en Dios, en los hombres, perdón, y apartamos el corazón de Dios. La historia de muchas personas es que encontraron una relación, un trabajo, encontraron cualquier cosa en la vida y quitaron su confianza de Dios y la pusieron plenamente en eso. No hay nada humano en lo que pueda descansar nuestra vida. No digo que ustedes no tendrán trabajo, no tendrán estudios, o no tendrán una relación o una amistad. ¿Cómo no? Téngala. Pero jamás, 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 tal relación, o tal patrimonio, o tal amistad, lo haga apartar su corazón de Dios alejarse de amar, de servir y seguir a Jesucristo porque por muy, diríamos por muy firme que parezca esa, esa relación humana por muy firme que parezca ese trabajo por muy firme que parezca esa riqueza hermanito sigue siendo humana y se seque como en la flor del campo ¿verdad? dice ¿Por qué, ¿por qué habrá cierta maldición? ah, porque dice el 6 porque confiar en el hombre dejando de confiar en Dios es ser una zarza en el desierto no se dará cuenta cuando llegue el bien morará en la sequedad del desierto en tierras de sal donde nadie habita ¿A dónde, ¿a dónde le conducirá? ¿a qué sensación le llevará? El, el dejar de confiar en Dios por haber confiado en el hombre, le llevará a la sensación profunda de una extrema y dañina soledad. Eso es lo que siente la persona cuando ha sido defraudada y lo arriesgó todo por esa persona. Dice, y yo lo entregué todo. Y yo dejé de hablarle de a mi familia, dejé, 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 dejé de estudiar, dejé de trabajar, me alejé de mis amigos, y yo a nadie le hablaba y todo ahí llevando las cosas bien. Y se quedó solo. Hasta dejé de ir a la iglesia, dejé de servir, dejé de predicar en la conexión. Mire, aquí yo conozco tantos turulatos. Que han estado sirviendo y se van porque se va la dicha de la iglesia, siguiéndola,
1: y sabe a los dos meses,
0: ey, le llega a contar a uno ey, la dicha de aquel está embarazada, pero de otro, no creo que ver con que se fue de otro. Y aquí allá no entienden qué palo se ahorca. Sí, porque tiran toda la basura por la opción humana. Y al final se dan cuenta de lo inútil y estéril que es eso. Por eso dice, dejar al Señor por cualquier otra cosa es estar. En el desierto, en la sequedad, en tierras de sal. Es estar salado, es pues. estar abandonado, es estar solo. Es vivir esa enfermiza soledad que los mata. ¿Pero por qué? Porque dejan al Señor, dejan de buscar a Dios. Si usted va a tener una dicha ahí de no a téngala pues, pero ese no es su Cristo, ese no es su Dios, si 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 tiene ahí un, un negrito piojoso bueno, téngalo pues, pero ese no es su Cristo, ese, ese no es su Dios, Él no es su esperanza, ningún hombre puede ser su esperanza, ninguna mujer puede ser su esperanza, ningún hijo puede ser su esperanza, Ay, los papitos que dicen, ay, yo estoy esperanzado en mi hijo. Ay. No, si este ya va a salir de la U y ya va a empezar a trabajar y ya me va a ayudar. ¿Y sabe qué pasa?
1: Ahí se halló una, una seca bereca ¿eh? Mamá me voy a casar. Y empieza... Primer sueldo. Bo. Ya no va a ser para
0: la casa. No, es que mi hija me ha dicho, mi hija, no, mamá, yo la voy a cuidar. ¿Cuál zapato? Y yo estaba confiando. Era su esperanza se va a matar, se va a dar matar rata, hermanita. ¿En qué confiamos?
1: ¿Dónde descansamos realmente?
0: Usted puede tener ciertas proyecciones, proyecciones, pero no pueden ser su esperanza. Lo que esta noche Dios quiere decirnos, en lo que vamos a hablar es, nuestra esperanza solo puede estar en Dios. No podemos descansar en los seres humanos. No podemos eh, depositarnos en, en la palabra de otro ser humano, ¿no? Por más que se la digan llorando, por más que le digan, mira, por la virgencita, paz. No, que le digan cualquier juramento. Usted oícalo y recíbalo, pero no ponga su esperanza ahí. ¿eh? Usted escúchelo, pues, pero no ponga su esperanza ahí. ¿eh? Y pronto sigue diciendo el 7, a diferencia de aquel que confió en el hombre y se queda en la sequedad y la soledad, bendito, dice, el que confía en el Señor y pone su confianza en Él. A diferencia de aquel que es una zarza, que es este otro? Árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. Y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Es una vida diferente. El que, el que depositó su vida en los hombres y el que deposita su vida en Dios. Y esa noche, amados hermanos, el Señor nos convoca a descansar solo en Dios. Pero ¿cómo descanso en Dios cuando hay cosas que turban mi corazón y ahí es donde el salmista nos invita esta noche y vayamos primero al salmo 130 ¿qué es lo que turba primero al salmista? ¿qué es lo que lo angustia? ¿qué es lo que al salmista le, le aflige el corazón? pues su pecado su flaqueza su debilidad esa, esa esa tendencia que tenemos de, de estar a veces en una actitud contraria a Dios. Y dice, a ti Señor, elevo mi clamor desde las profundidades del la abismo. Él se siente hundido. Se siente en lo más profundo. Y a veces es nuestra condición en la que nos sentimos impotentes de manejar nuestra vida, de conducir nuestra vida. Esa impotencia que dice el apóstol Pablo, acompáñenme en
1: Romanos. Dice el apóstol en Romanos capítulo 7,
0: Romanos 7, versículo 15, dice el apóstol, no entiendo lo que me pasa. ¿Está ahí conmigo leyendo? No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esa conciencia que Él tiene de querer hacer las cosas bien y, y no las puede hacer. De querer tomar el camino correcto y usted se levanta de repente con una disposición y dice, no, no, hoy voy a orar esta, y a la media hora ya está en lo mismo. No, no, hoy, hoy 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 sí. Hoy me voy a mantener, hoy no voy a hacer tal cosa, hoy no voy a, a ir a tal parte, hoy no voy a, a decir de, de esta manera, o no voy a sentir esto, no voy a pensar lo otro, no voy a desear aquello... Y se levanta con buenos propósitos, ¿va? se ve en el espejo, oye tú, tú y yo ahora, iremos en victoria. Y a mediodía derrotado. Y cuando aquello eh, se va acentuando, el alma se va angustiando, el corazón se va cargando, y, y hay re, algunas reacciones. Las reacciones de aquellos que quieren esconder su flaqueza, detrás de las flaquetas de otro y critica a otro para esconder la suya y quiere resaltar el pecado de otro como más grande eh, frente al suyo que quiere que es pequeño o usted es coherente consigo mismo y siente esa esa disyuntiva, siente ese divorcio esa separación y dice ¿y qué estoy haciendo entonces? ¿qué estoy haciendo en la iglesia? ¿para qué voy a servir? ¿para qué voy a predicar? qué qué ¿por qué soy así? ¿Por qué hago estas cosas? Dice Pablo, no entiendo lo que me pasa. 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. El apóstol Pablo está hablando de una dinámica interna que llevamos ¿por qué tenemos la tendencia a complicarlo todo? ¿por qué tenemos la inclinación a arriesgar las cosas? ¿por qué caminamos al filo de una desgracia? ¿por qué nos exponemos tanto? ¿por qué a veces en lugar de ir enderezándonos nos vamos haciendo más pandos? ¿Por qué en lugar de caminar más rectos vamos ahí como que vamos ebrio en zigzag en la vida y perdemos la firmeza que quisiéramos tener? ¿Por qué no somos tan buenos como quisiéramos ser? ¿Por qué no vivimos sin complicarnos la vida como dice Eclesiastes eh, Aquí solamente he encontrado que Dios hizo al hombre perfecto, o sea, nítido, recto, pero él se encargó de buscarse muchas complicaciones. Y así es como en la historia del ser humano, desde que es ser humano, complicarlo todo. Así son los primeros libros, los primeros capítulos de la Biblia. En el libro de Génesis todo estaba precioso, todo estaba en orden, era muy bello todo, estaban las mesas servidas, pero ellos se fueron a complicar. ¿por qué nos gusta complicarnos? ¿por qué nos gusta enredarnos en problemas innecesarios? el salmista se encuentra en las profundidades de su ser convulsionado por esta realidad ¿cómo puedo ¿cómo puede Dios extenderme la vida la misericordia sus bendiciones, su bondad si yo tengo una inclinación a estar convulsionando todo. ¿Cómo puede Dios acercarse a mi vida y rodearme de su gracia? Este, este salmo, que es un salmo muy de, de el tiempo del exilio, donde los profetas han estado machacando Israel por tu pecado, te fuiste al exilio por tu pecado, por tu pecado, y, 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 y están allí cautivos. Están allí desesperanzados. Y, y, y se pregunta entonces el israelita en la cautividad, bueno, ¿y, y, ¿y qué hago? ¿Qué esperanza tengo si estoy en el abismo por, por mi mala cabeza? ¿Qué hago? Bro? ¿Qué chance tengo? ¿Qué oportunidad tengo? Acuérdense que son salmos eh, eh, exílicos no son escritos por David, son salmos que brotaron en la comunidad israelita mientras estaban en el cautiverio, y en el cautiverio eh, sueñan con el retorno, con subir a Jerusalén, con encontrarse de nuevo con el Dios eh, de la gloria, pero los profetas les han venido diciendo, ustedes están ahí por su idolatría, están ahí por su pecado. Están ahí por hacer alianzas con Egipto. Están ahí porque no hicieron caso a los profetas. Es decir, ustedes están ahí por ustedes mismos. Y en ese abismo se preguntan ellos, entonces, ¿y, y, y qué esperanza tengo? Porque parece que no vamos a cambiar. Parece que esa inclinación la tenemos hasta los pétanos. Parece que no tenemos como como una naturaleza inclinada a agradar a Dios, sino más bien a desagradarlo. Y entonces cuando tomamos conciencia de eso, te digo, ¿y, ¿y cómo puedo gozar entonces de la bondad de Dios? Y esa es la inquietud del salmo Yo quiero gozar de la bondad de Dios, pero pero ¿cómo puedo gozar de la bondad de Dios si si vamos de continuo? en contra de Dios. Y es ahí donde Él dice, desde las profundidades del la abismo, de, ¿cómo voy a salir de aquí? ¿Qué opción tengo? ¿Qué esperanza tengo? ¿Qué chance tengo? ¿Acaso me quedaré perpetuamente en el abismo? ¿Acaso me quedaré en esta condición a la que me he traído mi mala cabeza para siempre? ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es mi confianza? ¿Cuál es mi esperanza? ¿Cuál es la suya y la mía esta noche? Porque he de decirles que ninguno de ustedes esta noche puede presentar la pureza de sus caminos como, como mérito para venir a disfrutar de la bondad de Dios, hermanitos. O sea que esta condición no es solamente de los cautivos allá en el destierro es la cotidianidad nuestra es la de Pablo la lucha que él experimenta la realidad que él descubre en sí mismo es el testimonio que le da el espíritu de decir tienes una una un problema bien profundo Pablo pero el problema de los israelitas en el exilio el problema de Pablo en su vida cristiana también es el nuestro ahora o sea que no se haga hermanito ninguno puede venir aquí
1: delante de Dios
0: a decir Señor por la pureza por la perfección por la perfecta santidad Vengo a buscarte y tú me tienes que oír, ¿no? ¿no? Es más, el Evangelio nos recuerda la oración del fariseo y del, y del cobrador de impuestos, ¿se acuerda? Leámosla para poner en contexto esto: que no estamos hablando solamente de ellos, también estamos hablando de nosotros. Capítulo.
1: 18 de Lucas versículo nueve.
0: ¿ya están ahí? A algunos que confiando en sí mismos ¿se creían qué? ¿cómo se creían? justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, como ustedes y yo esta noche. Uno era fariseo, y el otro recaudador de impuestos. Son las dos reacciones que les dije yo, que hay cuando descubrimos lo que lo que está aquí dentro la del fariseo que se esconde detrás de los pecados del otro y del que depende de la misericordia de Dios dice uno era fariseo el otro era recaudador de impuestos el fariseo se puso a orar consigo mismo oh Dios te doy gracias ¿por qué? porque no soy como otros hombres hay quienes oran aquí así, hermanito. Yo no soy como este. Y cómo es este? Ladrón, malhechor, adúltero. Ni mucho menos como este recaudador de impuestos. O sea, no solo soy pecador, no solo no soy pecador como este, sino que hago cosas positivas. Hay uno Dos veces a la semana, doy la décima parte de todo lo que recibo. Esa es la oración de aquel que se considera santo, justo y que viene esta noche creyendo que tiene un mérito para presentar delante de Dios. Sin embargo, dice 13, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, Sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Aquí, aquí nos da la clave Jesús, que la clave que encontró el salmista aquí en el 130. Cuando él se sentía en el abismo de su realidad humana y dice, bueno, ¿y yo qué chance tengo realmente de avanzar, de crecer y de participar de la bondad divina si yo estoy con, eh, consuetudinariamente buscando eh, mi daño? Y comienza él y dice en el tres si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados... ¿quién, Señor, sería declarado inocente? ¿Quién se podría mantener en pie delante de Dios si Dios nos tratara por nuestros pecados? Nadie. Nadie estaría de pie. Es más, no estaríamos aquí. Para comenzar, lo que el salmista nos dice es no estamos aquí por nosotros estamos aquí porque Dios nos trata no conforme a lo que hemos hecho contra él sino que nos va a tratar conforme a su perdón por eso dice, en ti se haya perdón el salmista entiende que estamos delante de él por el perdón y no por nosotros. Porque Dios se encarga, a veces Dios se hace el del ojo pacho, ¿saben? Porque Él no quiere castigarnos. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Él ha pasado por alto, predicó Pablo en Atenas. Y les dijo, Él ha pasado por alto tantas ofensas y ahora los invita a volverse a Él. O sea, no estamos aquí por una especie de rectitud. Estamos aquí porque Dios ha pasado por alto muchas cosas porque nos perdona en Cristo Jesús. Es decir, estamos aquí porque en Cristo Dios nos ha dado un perdón gratuito, no nos lo hemos ganado hermanitos el gozo maravilloso que descubre Pablo en la sangre de Cristo es que en Cristo Jesús Dios me ha perdonado Dios me ha perdonado y lo que debo aprender a descubrir no es cómo ser perdonado, no lo que debo aprender a descubrir es que soy perdonado y la conciencia del perdón, debe empujarme, a una vida de agradecimiento, es decir, no servimos al Señor, no seguimos al Señor, no amamos al Señor, porque, sea el camino al perdón, no, no, lo hacemos, porque Él nos ha perdonado, lo que Pablo descubrió, y expone en Romanos, expone en Gálatas, es ese misterio, así como, en Adán pecamos, en Cristo somos perdonados. Y mire, y mire usted cómo, cómo nosotros hemos hecho un cambio y decimos: todos aceptamos que en Adán pecamos, pero no todos aceptamos que en Cristo somos perdonados. Y dice cómo somos las cosas. Aceptamos, sí, todos pecamos en Adán, estamos fritos. Pero nos cuesta entender que ahora en Cristo hemos recibido el perdón sin andarlo pidiendo, sin andarlo suplicando, sin andarlo luchando por Él. Y nos cuesta entender el mensaje de la gracia porque la religión nos ha enseñado que el perdón de Dios se gana, que el perdón de Dios se alcanza, que el perdón de Dios tengo que hacer mérito para tenerlo y hasta la gente en el calobo popular dice vos ya no tenés perdón de Dios cuando está diciendo justamente Pablo en Cristo somos perdonados y lo que yo descubro en el Evangelio en la proclama de la buena nueva es que soy perdonado es que me ha perdonado por gracia es que Dios decidió cubrirnos con la sangre de su Hijo y perdonarnos eso era lo que hacía Israel el día de la expiación. Todo Israel quedaba perdonado. Era, era era como volver la cuenta a cero. Y lo que Pablo descubre es que eso que Israel hacía una vez al año, lo ha hecho Cristo una vez y para siempre con nosotros. Y que lo que debemos aprender a descubrir es la gracia. Es esa gracia que nos hace sentirnos perdonados, vivir como perdonados, servir como perdonados, amar como perdonados, entregarnos como perdonados y esperar en el perdón de Dios. Eso es lo que el salamista descubre. Por eso dice, después de hablar pero en ti se haya perdón, ahora él viene y dice, Espero al Señor, lo espero con todo el alma. O sea, él que se sentía en el abismo de la desesperación y de la angustia de su realidad humana descubre que sí hay un camino para accesar a la bondad de Dios y es el perdón de Dios. Si el salmista descubrió eso mucho antes de Cristo, ¿cuánto más nosotros? Descubrimos ese perdón gratuito y generoso de Dios a través del de sacrificio de Jesucristo. El evangelio no es cómo puedo alcanzar el perdón, no, no. El mensaje es, señores, Dios los perdona de gratis. Es el mensaje. Es que suena tan, tan bonito. Porque la religión nos ha enseñado que hay que ganarse el amor de Dios. Hay que ganarse el perdón de Dios. Hay que hacer mérito. No, hombre, así bien chiche. No, pues dice que no es chiche. Tanto que ni lo entendemos siquiera.
1: No, no es fácil.
0: Pero cuando lo entendemos. Y disfruto y vivo bajo el perdón. Ya no vivo angustiado en el abismo de mi desolación, sino que ahora confío en ese Dios que me perdona, que me guía, que me sostiene, que me lleva, que me perfecciona, que me transforma. Pero ya no ando en la angustia, esa angustia que le da a tanto evangélico que tiene que hacer vigilias para ganarse ayunos para ganarse que tiene que hacer toda una serie de prescripciones para ganarse a Dios iglesia Dios dice Pablo ya me aceptó en Cristo yo no es cosa que yo tenga que aceptar a Dios es cosa que Dios ya me aceptó a mí no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros no me amaron ustedes a mí primero, yo los amé primero. Y cuando yo descubro el amor de Dios, entonces nace en mí la esperanza. Por eso hay gente que vive bajo la angustia de la psicosis del pecado de la religión, que no disfruta la alegría ni la esperanza, sino que viven siempre oprimidos, oprimidos por esa 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 culpabilidad que les corroe. Esa culpabilidad que les cor, que le corroía al salmista. No. El cristiano vive bajo la bandera de la esperanza, de la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es mayor que todos los pecados nuestros juntos. Al descubrir la gracia, el perdón, la misericordia, descubrimos la esperanza. Por eso dice David, espero, en su palabra he puesto mi esperanza, en su palabra. Espero al Señor con todo el alma, más que los centinelas. La mañana, como esperan los centinelas la mañana, así tú Israel Espera al Señor. porque qué, hermanitos? Porque en Él hay, en Él hay amor inagotable. ¿Está oyendo eso, iglesia? Ni usted puede estorbar que Dios lo ame, papá. Eso le quiere decir, por más que te rebusques para que yo no te quiera, Dios dice, por gusto. Hacer lo que querrás, yo te sigo amando. Este es el misterio del amor de Dios. Esto es lo que, lo, lo que a veces la religión no quiere que entendamos porque, porque como que se cae el negocio de la penitencia. Se cae aquella, aquellas exigencias para, para, para que Dios nos ame. El amor de Dios es inagotable. Nadie tiene que vivir hundido en el pozo de la desesperación de su realidad humana, porque Dios te ama. Su amor es más profundo que tu abismo. ¿Me estás oyendo? Por eso dice el apóstol Pablo cuando escribe, a Efesios acompáñenme. Tome esto muy en cuenta por favor
1: porque esto a veces nosotros no no lo entendemos Efesios capítulo 3
0: Pablo dice, "Yo vengo orando para que para que el Espíritu les ayude a comprender", 18. Para que puedan comprender y comprender qué? ¿Cuán ancho? ¿Me está oyendo? ¿Cuán ancho? ¿Qué más? ¿Cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo? En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Es que mire, es, no, la maldad de ese hombre es larga, más largo es el amor de Dios. No, pero es que mire, es que es bien profundo, más profundo es el amor de Dios. No, pero es que mire, es que llega hasta allá, más arriba llega el amor de Dios. Cuando entendemos que en última instancia dependemos del amor de Dios y que al amor de Dios no lo apaga nada. ¿Ah? esa es nuestra esperanza esa es nuestra esperanza en realidad por eso cuando, cuando David entiende cuando, perdón cuando el, el, el salmista entiende esto dice espera Israel al Señor porque en él hay amor inagotable en él hay plena redención el amor inagotable de Dios esa es mi confianza cuando yo entiendo que me ama, usted dirá, la mente, la mente absurda dice, ah, o sea que puedo hacer lo que me da la gana, porque me ama. Mire, si usted entiende el amor de Dios y logra por el Espíritu sentirse amado, usted usted no va a tener ese tipo de pensamiento. El amor de Dios no será para usted el móvil antojadizo de una vida disoluta. Cuando el Espíritu le hace sentir amado por Dios, ese amor le despierta amor también por Él. Y cuando usted ama, su vida va en otra dirección. Pero lo que necesitamos primero es entender que Dios lo ama, hermanito, y que usted no puede presentar delante de Él ningún tipo de mérito. O sea, que usted no se puede rebuscar, pues. No, es que me tengo que rebuscar. No, fíjese. ¿Y qué puede hacer usted para agradar a Dios? Si a Pablo le dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. No, no, es el amor de Dios. Es el amor de Dios que le da acceso a la bondad de Dios. Es el amor de Dios que se, que, se, que se da en usted como un impulso en la línea correcta de Dios. Pero es el amor de Dios, no es usted. Lo que tenemos que descubrir es el amor de Dios. Porque cuando entendemos, como dice Pablo, entendamos, por favor, dice Pablo, entendamos lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo si entendemos eso seremos llenos de la plenitud de Dios pero muchos queremos andar entendiendo la ley los códigos, las normas no, entendamos el amor sabe, los hijos a veces no entienden cuánto lo aman los padres a veces los hijos los hijos no entienden el amor lo van a entender cuando tengan hijos. Y a veces el hijo cree que el padre le ama de una manera equivocada, que el padre le ama de una manera interesada, que el padre le ama... El hijo no, el hijo no logra entender el amor del papá o la mamá. Una de las tareas más grandes de los padres es... Hacerle saber a sus hijos, a, sus, a nuestros hijos, cuánto le amamos. Y cuánto le amamos de gratis. Porque eso es de gratis. Y, 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 y tendrá nuestro amor para siempre. Pero el hijo a veces no logra valorar eso. No logra entender eso. Y por eso tomamos los caminos equivocados. Pero cuando llegamos a entender el amor que Dios nos tiene, ahora, eso no lo podemos entender solos. Lo entendemos por el Espíritu. Cuando usted entiende el amor de Dios, usted va a aprender a descansar en Dios. Cuando el salamista dice, ya entendí el amor de Dios, dice, Israel, esperen al Señor. Confíen en el Señor. Descansen en el Señor porque al final Él es nuestra esperanza porque la única persona la única persona que puede resolver esto es Él ¿y cómo? amándonos ese es el mensaje de Jeremías y de Ezequiel yo lo voy a amar de pura gracia y lo voy a limpiar lo voy a lavar le voy a quitar el corazón de piedra Usted, ustedes no tienen que hacer nada yo lo voy a hacer por amor a mí mismo y a mi honor dice Dios Israel no se ganará la restauración. Israel no se ganará el retorno. No, es un acto de la pura gracia. O sea, el único que puede resolver esto es Él. Descansemos en Él entonces. Yo no lo puedo hacer. Descanso en la misericordia. Por eso el publicano. ten misericordia de mí, Señor. Que soy pecador. ¿Qué más? ¿Qué más iglesia? ¿Qué más
1: le vamos a decir?
0: Cuando descubrimos la misericordia y el amor de Dios. Entonces descansamos. Aprendo entonces. Que en su amor inagotable. Están mis días en este año. Por eso la esperanza. Iglesia llenémonos de esperanza aunque nos encontremos en el abismo su amor inagotable volverá por nosotros Dios siempre vuelve por ti como un padre vuelve por su hijo 131 y aquí cierro en el 131 hay otra cosa que abate al, al salmista ya no es descubrir una realidad contradictoria en él. Lo que, lo que a él le, le abate tiene que ver con las cosas grandes que queremos en la vida. Las metas, las proezas, como dice, las cosas desmedidas, aquellas cosas que nos propusimos, los proyectos que nos, eh, eh, que nos Orientamos, planificamos aquello que, que decidimos construir y, 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 y resulta que, que no salieron. ¿Y cuántos han caído en la frustración por ver que las cosas no salieron como querían? Lucharon, caminaron, avanzaron y, 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 y no resultaron. Trataron de, de esforzarse. Y, 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 y no lo lograron. Y están en la batalla, en la lucha. Y David dice, yo he aprendido, Dios, a calmar mi corazón. He aprendido a descansar en ti. ¿Y cómo? He aprendido a descansar en ti como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. ¿Ya han visto a un niño así? ¿Qué le abate? ¿Qué le abate? Dígame a ese niño de dos meses, ¿qué, qué le agusta ¿Me hizo... ahí? Medio peor. Y a la mamá. A poner el pecho. Se pega la hartada y...
1: ¿Qué le abate? ¿Por qué perdemos esa calma?
0: ¿por qué perdemos esa dependencia? El niño está dependiendo 100% de la mamá. ¿Quiero decir que seamos araganes? No, no, no. Lo que quiero decir es que usted debe hacer todo lo que viene a su mano,
1: pero no depende de su mano.
0: Debe depender de Dios. Usted tiene que hacer todo lo que usted tiene que hacer. Y esforzarse todo lo que tiene que hacer. Y luchar como tiene que luchar. Pero al final, al final del día, usted no descansa en la obra de sus manos. Descansa en su mamá. Que es una idea. Es una idea de Dios. Como mujer aquí. Dios, una mujer que nos amamanta. Al final, mi sostenimiento viene de mi proveedor. Por eso dirá el Deuteronomio, no te vayas a poner a decir por mi propia fuerza y por mi mano he obtenido esta riqueza. No, dice, porque yo te daba la fuerza y la dirección para que hagas esa riqueza. Usted haga lo que tiene que hacer, pero al final descansa en Dios hermanito, si no se va a frustrar, porque hay cosas a veces que no van a salir, porque Dios tiene otras cosas, a veces Dios le cierra unas puertas porque tiene otras, yo ya les he contado, el de la pastora, cuando ella quería ser ginecóloga, Sale graduada de la universidad y quería estudiar ginecología. Y vamos al primer eh, intento a maternidad para que, para que se examine y, y se pagaban mil colones en aquella época. Y el examen, habían cuatro plazas. Y nada. Y no quedó, pero sí que, yo sé, yo sé. Que mi examen lo hice bien. Claro, siempre hay marufias en esas cosas, va. Bueno, esperemos el siguiente año. Y vamos al siguiente otra vez a pagar otros mil colones en aquella época. Y ella otra vez a estudiar, a prepararse y a darle con todo al examen. Y otra vez, no.
1: Y claro, ya ella estaba al borde de la desesperación. Truncado su deseo. Sepultada su aspiración. ¿Y, ¿Y Dios qué? Y mi Dios, ¿dónde está? Pero a Dios le tenía otra cosa.
0: Pero a veces estamos tan empecinados en lo que a veces yo quiero que Dios tiene que cerrarme la puerta en la nariz. Porque es la única manera que voy a encontrar lo que Él tiene para mí. Y sabe, algunos compañeros de ella quedaron en ginecología y ella se graduó a los tres años de su especialidad de medicina familiar y cuando ella, cuando ella se graduó ella se dio el lujo de decidir entre tres, cuatro campos de trabajo que tenía y los ginecólogos ni uno había hallado trabajo todavía ella se dio el lujo de decir no, no aquí, aquí quiero ella, esta plaza magisterial la, el ministerio de salud el seguro no, aquí aquí quiero y ella se pudo decidir y Dios la ha venido trayendo pero primero le cerró y lloró y le dolió y pesó y sentía casi ya frustrado. Sí. Pero si aprendemos a descansar en el pecho de nuestra madre, nuestra madre jamás nos va a dejar de perder. Solo que a veces nos hace pasar ese momento de dolor porque nos quiere llevar a otra puerta. David dice: Yo, yo ya aprendí a confiar en Dios. Hice todo lo que tenía que hacer. No me salió. Bueno, descanso en mi madre mi padre que él me tiene otra cosa y de repente lo encuentra no es fácil, no es fácil, es bien difícil es bien duro pero mi alma es como un niño recién amamantado y aquí viene y dice Israel pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre Iglesia, de enero a diciembre, descanse en Dios. Usted haga lo que tiene que hacer. Luche lo que tiene que luchar. Camine lo que tiene que caminar. Esfuérdese lo que tiene que esforzarse. Pero al final, descanse en Dios, que le va a dar su leche a su tiempo. Lo sabrá amamantar oportunamente. No se desesperen, no se inquieten, no se angustien. Manténgase firme. Febrero, marzo abril hasta diciembre porque su padre vela por usted su madre vela por usted iglesia vengamos delante de Dios a decirle padre yo descanso en ti en ti está mi esperanza venga a depositar como un niño su vida en sus manos ¿Qué cosas no le han salido bien Cómo arrancado el año que no se siente todavía satisfecho. Bueno, venga. Venga al frente. Venga a descansar en su madre. En el regazo de su padre. Venga. En su amor que es inagotable. cómo ha comenzado el año con alguna crisis venga a descansar su padre no lo abandonará su padre madre no te dejará tú estás aquí delante de él no delante de los hombres el que en mí confiare, dice, no será defraudado. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué es con lo que no has empezado bien? ¿Qué es con los que no has comenzado bien? ¿Cuáles son tus miedos, tus temores?
1: Tu Padre
0: vela por ti. Tu Padre vela por ti. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor si acaso una madre llegara a olvidarse de su hijo dice yo de ti jamás me olvidaré grabado te llevo en la palma de mi mano tu Dios tu Dios jamás te da la espalda tu Dios jamás su amor es inagotable Es en su amor que debe venir a descansar esta noche. Descansa en su amor. Y dile como el niño en los brazos de su madre. Así estoy delante de ti Dios. Así estoy delante de ti. Vengo a descansar en ti. A poner mi confianza en ti a poner mi vida en ti Padre tu amor es nuestra esperanza tu misericordia es nuestra confianza venimos a decir Ten misericordia
2: de mí Ten misericordia de mí Un sin merecer Dios me ama Así es Si yo estoy débil Si yo estoy caído Él no me dé cara de amar créelo iglesia, créelo créelo y sin su amor sin su perdón, no sé qué sería de mí Dios me ama tanto que entrego a su hijo para morir
0: Espíritu Santo.
2: Su amor es tan grande, incondicional. Danos comprender el amor Dios de Dios esta noche. Me ama, Lo ancho y lo largo. Y está con lo alto y lo profundo. a mí, aún siendo así. No hay
0: abismo al que llegues donde no esté el amor de Dios.
2: No hay altura
0: a la que subas donde no esté allí el amor de Dios. Te pudiste haber ido al más
2: lejano extremo
0: y ahí estaba ya el amor de Dios por ti no importa hasta dónde has llegado
2: ahí Dios te ama. la mano de Dios está sobre ti la mano de Dios
0: te cubre el amor de Dios llega a ti Iglesia, sé que luchas, batallas, caminas y te esfuerzas. Y que hay cosas que no miras.
2: Hay cosas que no
0: alcanzas a oír o a
2: ver.
0: Pero no dudes del amor del Padre.
2: El Padre está allí, velando por ti. Su amor está allí.
0: Nada es más grande que su amor. Ama. Nada es más fuerte su que su amor.
2: Abiertos a Aférrate
0: mí. a su amor. Dios
2: Aférrate a su amor esta noche. Aférrate a su amor, descansa en su amor, descansa en su amor, Dios me ama, dice la Biblia, y esta es la esperanza que tenemos,
1: que Dios ha derramado
2: su amor sobre nosotros.